0: Gedanken darüber machen sollten.
1: Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge, die wir via Zoom online aufnehmen und zwar zum Thema Nachhaltigkeit im Bereich Finanzen. Als Interviewpartner spreche ich heute mit Martin von Hirschhausen, einem absoluten Experten zum Thema Finanzen. Der, der Name mag euch vielleicht bekannt vorkommen. Ja, der Name von Hirschhausen ist in Deutschland tatsächlich äh, bekannt. Und zwar ist Martins Bruder, der Eckart von Hirschhausen, den ihr vielleicht als medizinischen Comedian oder auch als Schriftsteller kennt. Martin von Hirschhausen ist seit 40 Jahren in der Finanz- und Bankenbranche in Deutschland und im Ausland zu Hause. Zuletzt über acht Jahre als Bankvorstand bei zwei unterschiedlichen Banken. Sein Leitsatz lautet, Vermögen ist mehr als Geld. Und mit seiner Eismethode berät Martin als selbstständiger Vermögensbegleiter seit mehreren Jahren viele Firmen und auch Privatkunden. Was diese Eismethode ist, die wird uns bestimmt gleich erklären. Mit diesem einmaligen Wissen begeistert Martin auch als Redner die Bühnen und ist der Meinung, dass dieses Wissen zum Thema Finanzen, vor allem in Deutschland, wo das Vermögen sehr ungleich verteilt ist, von unschätzbarem Wert ist. Noch ein paar Eckdaten ähm, zu Martin. Er ist Jahrgang 62, ist in Frankfurt am Main geboren und in Berlin aufgewachsen, hat eine Banklehre gemacht, hat in Tübingen und stu äh, Berlin studiert und zwar BWL und ähm, ist im Prinzip äh, über viele Stationen in Berlin, Frankfurt, Cottbus, München, in Riga, in Lettland sogar und Hamburg äh, unterwegs gewesen, also viel äh, unterwegs. Und seit 2017 ist er Vermögensbegleiter, Aufsichtsrat, Speaker. Jetzt möchte ich aber Martin gerne zunehmen und möchte dich sehr herzlich begrüßen.
1: Vielen Dank, lieber Klaus. Sehr Umfassende Einführung,
0: danke. Gut. Ich, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ähm, ich finde es schön, dass wir heute die Zeit haben, um miteinander äh, zu reden. Ähm, als erstes möchte ich ein bisschen zur Person äh, Martin von Hirschhausen kommen. Und zwar, ähm, ich habe ein anderes Interview von dir gesehen. Da sprichst du davon, dass du praktisch deine Berufung im Finanzbereich gefunden hast. Das ist natürlich so ein, so ein großes Thema, dass man die Berufung gefunden hat und mich würde interessieren, woher kommt denn dein Interesse an den Finanzen oder wie kam es zu der
1: Berufswahl? Die war alles andere als eine Berufung. Als ich mit 18 Jahren Abitur gemacht hatte, wusste ich schlichtweg nicht. In welche Richtung ich mich entwickeln wollte, hatte Ideen über Architektur, Bauingenieur, ähm, war aber unsicher, und ähm, dann kam die Idee auf einer Banklehre. Das ist doch was solides, da äh, hast du einen Job für dein Leben lang, äh, das ist eine tolle Branche, das ist die Drehscheibe der Wirtschaft. Dann habe ich gesagt, na gut, also Banklehre ähm, hätte ich jetzt nicht unbedingt sofort dran gedacht während der letzten. Semester in der Schule. Aber warum nicht? Das ist ähm, sicherlich vielseitig. Und das war es dann auch. Ähm, ich habe das sehr gerne gemacht, habe das knapp zwei Jahre gemacht. Ähm, dann sagte allerdings der Ausbildungsleiter sogar, wollen äh, Sie nicht lieber studieren gehen. So, und dann entwickelte sich das über die Station, die du genannt hast, äh, örtlich und inhaltlich und mit immer wieder sehr, sehr unterschiedlichen Menschen. Und dieses Thema Finanzen blieb mir immer irgendwie für mich selbst fremd. Es ist ein für Unternehmen extrem wichtiger Bereich. Es ist für die Privatpersonen ein extrem wichtiger Bereich. Mir selbst hat Geld, Finanzen nie wirklich viel bedeutet. Und erst zum Ende der Banklaufbahn hin überlegte ich, im Moment, woher kommt das eigentlich? Dass ich selbst seit damals 35 Jahren in dieser Branche tätig, so wenig Affinität zu diesem Bereich habe ähm, und überlegte dann, was ist eigentlich für die nächsten berufliche Entwicklung das, was mich wirklich interessiert? Und woher kamen denn diese ganzen Jahre und Jahrzehnte die Beschäftigung mit dem Thema? Mhm. Und irgendwann merkte ich dann, dass es eben auch für mich ein Stück weit wichtig ist, einfach als Möglichkeit, als Ressourcen ähm, Dinge bewegen zu können und auch eine gewisse Lebensqualität äh, mir selbst leisten können, eine gewisse Sicherheit äh, zu haben, ähm, aber auch als Maßstab. Und so entwickelte ich über diese ganze Banklaufbahn. Ich war ja auch mal in einem Family Office äh, oder habe ein Family Office sogar aufgebaut für einen Kunden, das heißt, dessen Vermögen zu strukturieren, was bedeutet denn Vermögen und, und in welche Richtung geht das? Und insofern hat sich diese Berufung Finanzen erst sehr, sehr spät entwickelt mhm. und fasziniert mich immer mehr, je tiefer ich da einsteige, weil die ganzen Dimensionen, die damit zusammenhängen über Geld, Finanzen und Vermögen eine enorme Strahlkraft haben, ob wir uns dessen bewusst sind oder ob wir uns dessen nicht bewusst sind, ob dieses Thema positiv belegt ist oder negativ belegt ist oder irgendwie neutral betrachtet wird, ob es, ja, besungen wird mit äh, Themen wie Geld oder Liebe, äh, die, die ABBA singen Money, 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 äh, die Beatles singen Love, Love, Love. Also gibt es da eine Spannung zwischen den beiden oder bedingt sich das auch? Und wie steuere ich, ein Staat über Finanzen. Also wenn wir uns die Tagesschau angucken, kommt fast in jeder Tagesschau das Thema Finanzen. Der Bund plant das und das und das kostet das und das und wird so und so finanziert oder eben auch nicht finanziert. Es ist in, in der Kommune hier, in dem Fall, wo ich lebe, in der Stadt Berlin ein ständiges Thema, weil Berlin ja in den vergangenen Jahrzehnten relativ schlecht gewirtschaftet hat, sicherlich oh auch ja. relativ dünne Wirtschaftsbasis hatte. Es ist eine, ein Thema in der Familie und es ist ein Thema auch für einen selbst. Und insofern ist die Bedeutung von Finanzen für mich erst langsam, langsam gewachsen und wächst ständig weiter. Also ich bekomme die Reaktion mit von vielen anderen Menschen, als ich zum Beispiel mal sagte, naja, Finanzen ist vielleicht nach Liebe das Wichtigste, äh, emotionale gut, guckte mich der Gesprächspartner völlig entsetzt an und ich dachte, ups, habe ich die Finanzen vielleicht deutlich zu weit nach oben äh, getan. Da sagt er, nee, guck dir mal an, in Stresssituationen oder gar in Trennungssituationen, was wirklich wichtig ist, da sind es dann die Finanzen. Ich persönlich äh, würde immer noch die Liebe nach vorne stellen äh, und die Beziehung nichtsdestotrotz, spiegelt das wieder, was andere Menschen in Finanzen sehen und insofern freue ich mich, dass ich da in diesen Bereichen, in denen ich nun so, so lange gearbeitet habe, Menschen begleiten kann, Institutionen begleiten kann, Erfahrungen einbringen kann. Ja, es macht Freude und ist als Selbstständiger doch von einem anderen Hintergrund geprägt, als als Angestellter selbst wenn ich zweimal, wie du vorhin sagtest, beim Vorstand war, also Band mitgeleitet habe, ist die ganz alleinige Verantwortung und alleinige Tätigkeit doch was anderes.
0: Ich finde das total spannend, dass tatsächlich die, diese lange Zeit von 35 Jahren bei dir im Prinzip ja nur die Vorbereitung war für das, was du jetzt wirklich dann als Berufung gefunden hast. Aber lass uns gerne nochmal auf die 35 Jahre reingehen, weil da sind so spannende Stationen dabei gewesen. Ich habe ja schon ein paar Sachen erwähnt und du hast ein paar Sachen erwähnt, dass du tatsächlich im In- und Ausland warst, du warst bei der Hypo Vereinsbank, bei, bei ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, Saal, Oppenheimer, Oppenheim beim Family Office, bei der Otto Schröder Bank. Wie kam es dazu? War es immer das Interesse, dann wieder was Neues zu machen oder warst du einfach so heiß begehrt, dass du immer wieder abgeworben wurdest?
1: Ich denke, dazu gehören beide Seiten. Also zum einen hatte ich das Riesenglück nach, wie gesagt, Lehre und, und Studium, das Riesenglück, dass Deutschland die, die Vereinigung gerade stattgefunden hatte, als ich mein trainee in Frankfurt am Main begann. Also ich bin insofern wieder zurückgegangen in meine Geburtsstadt Frankfurt, so als Bankenzentrum dachte ich, das ist besonders interessant, war es auch von verschiedenen Aspekten her. Und dann kam die Anfrage, haben Sie nicht Lust, in die neuen Bundesländer zu gehen? Und ich hatte große Lust, als in Berlin Aufgewachsener, war ich ja ständig um jedem von der Grenze. Sie spielte in unserer Mentalität, in unserem Tagesleben keine wirklich große Rolle, mhm. Sie spielte allerdings eine große Rolle in dem Moment, wo wir sie überschritten haben. Also ich werde diese Momente nicht vergessen, wo Spiegel unter unser Auto geschoben wurden und geguckt wurde, ob und was wir da gegebenenfalls schmuggeln oder diese ausgesprochen unangenehme Situation im Zug, wo die Grenzkontrolle kam und man sie irgendwie mal wie so ein fast Verbrecher vorkam und durchatmete als 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 wir unseren Personalausweis oder Pass dann wieder bekamen. Also insofern lag mir eine Menge dran, diese ja, tolle Mitgestaltungsaufgabe ähm, anzunehmen. Und äh, ich war gut fünf Jahre, knapp fünf Jahre, knapp fünf Jahre in, in Cottbus und habe damit, ja, als ich hinkam, war ich gerade 28 Jahre alt mhm. und, und durfte da also eine Niederlassung mit, strukturieren, einen ganz eigenen Kundenstamm aufbauen in diesem damaligen DDR-Bezirk Cottbus, was sozusagen der regionalen Begrenzung unserer Niederlassung entsprach, umherreisen und mit spannenden Kundenkontakt aufnehmen. Insofern habe ich das einfach von Grund auf gemacht und dieses hat mich dann immer weitergetrieben. In München war es ein Projekt, was die gesamte Firmenkunden Strategie der damals bayerischen Vereinsbank äh, noch beleuchtete, also das Beispiel, was der damalige Firmenkundenvorstand sagte, war immer, wenn die, wenn es den Schafen in Neuseeland schlecht geht ähm, und und die Wolle dort schlecht wird oder schlechter wird, dann müssen wir hier äh, sehr schnell unser Kreditportfolio anpassen, ähm, was wir in dem Einzelhandel mit äh, ähm, ja, wie heißt es jetzt, mit Textilien haben, weil äh, das die, die Kreditsrisiko wird höher. Also, also das nach Branchen äh, zu sortieren und zu gucken, welche Branchenspezialisten gibt es, wo kann man äh, so ein Branchen-Know-how vorhalten, zentral, und jeder hat Zugriff. Ähm, wird der Vertrieb nach Branchen gesteuert? Wird das Kreditrisiko äh, nach Branchen gesteuert? Das waren so die Riesenthemen, ähm, die es, in dieser Münchner Zeit ähm, mitzugestalten galt. Und dann kam schließlich ähm, das Angebot, nach Riga zu gehen, nach Lettland. Meine Eltern stammen ja aus den baltischen Ländern, sind geflohen, als die, äh, 1939 der Molotov-Ribbentrop-Pakt geschlossen wurde und die Deutschen also aus den baltischen Ländern, wie es damals hieß, heim ins Reich mussten. Und insofern hatte ich immer eine sehr, sehr tiefe Beziehung zu diesen Ländern und auch hier zu Nachkommen der, der Deutsch-Balken. Und diese Aufgabe hat mich wahnsinnig gereizt. Mhm. Und so ging es am 2. Januar 1997 äh, über Schweden mit Autos Richtung Riga und dann diese berühmte Ostseestraße zwischen Tallinn und, und Riga entlang mit dem ständigen Blick auf die Ostsee. Und jetzt, ist einfach toll, dieses Bild, wie wir vor der Oper in Riga ankommen und ich glaube, es waren ja, 1,50 Meter Schnee, also alles das, was ich mir so vorgestellt hatte für den Winter. Bis dahin war ich immer im Sommer oder Herbst in den baltischen Ländern gewesen. So und so entwickelte sich das auch dort fort. Das war eine Bank von null an aufgebaut. Es gab kein Formular, es gab kein Personal, es gab keine EDV, es gab nichts. Wir haben alles von, von null an begonnen und das mitzugestalten war einfach eine tolle Aufgabe in diesen Ländern, die eben auch ja, deutlich langsamer als, als die fünf neuen Bundesländern sich entwickelte. Insofern konnte ich vieles, was ich gelernt hatte in, in Cottbus, auf diese Entwicklung von, von Lettland und dann später auch von Estland und von Litauen einbringen. Und auch da als Leiter für zuerst Firmen und Privatkunden, und später dann als Vorstand dieser Bank einfach an toller Stelle mitwirken. So, das war sechs Jahre Ausland. In der Zeit habe ich auch geheiratet und drei Kinder. Nee, damals in der Zeit zwei bekommen. Die dritte sind Kinder in hatten. Lettland geboren sogar, im Ausland? Nein, in Lettland geboren sind sie nicht. Also, ähm, <lacht> aber in der, in der Zeit in Lettland. Sind beide in Berlin geboren. Okay. Weil wir damals noch ein bisschen Vorbehalte hatten, was die... Ja. Krankenhaus- und Gesundheitssituation anbelangt. Und so also eine Geburt ist ja doch eine Stresssituation, wenn die anderen die Sprachen nicht ganz so gehen. Insofern. Das wäre jetzt
0: auch meine Frage gewesen. Wie hast du dich denn verständigt? War das mit Englisch machbar oder hast du da so eine Sprachenkompetenz, dass du da wirklich Lettisch dann auch noch fahren äh, und sicher hinbekommen hast?
1: Wir deutschen Expatriates, also wir waren am Anfang sechs, ähm, wir haben mit Begeisterung lettisch gelernt in Gut. den Monaten, in denen wir die Vorbereitung in Hamburg gemacht hatten am Anfang in den ersten Wochen in Lettland dann auch noch weitergelernt und plötzlich merkten wir, ups, das wird viel zu viel mit dem Aufbau einer Bank von Null. Personalrekrutierung, Strategie, Festlegung, Gespräche mit der Bankaufsicht und, und, und. Das schaffen wir im Moment nicht und dann brach es leider doch relativ stark ab. Ich habe so ein paar Sätze verstanden, ich konnte auch ein paar Sätze selber reden, aber die Sprache in der Bank war tatsächlich Englisch Mhm. Ähm, mit Kunden war es Englisch oder aber mit einer Kollegin oder Kollegen, der, der übersetzt hat ähm, wenn die Kunden kein Englisch oder Deutsch sprachen, insofern nein, die Sprache kann ich heute nicht mehr, Moritz unser ältester Sohn, der sprach wohl ohne Akzent lettisch als wir weggingen, damals war er dann äh, vier, fünf, vier Jahre ja, alt aber da wir eben lettisches äh, Kindermädchen hatten, sprach er ohne Akzent, war dort auch im, im Kindergarten und so weiter. Also, aber auch er es leider, leider verlernt. Und Estnisch ist noch viel schwerer als Sprache, gehört er der finno-urischen Sprachengruppe an. Also, mhm. das äh, zu den, zu den Sprachen.
0: Kann ich aber gut nachvollziehen. Also tatsächlich haben wir da auch eine Gemeinsamkeit. Meine Frau hat ähm, im Schuleaustausch auch eine Esten kennengelernt, die wir tatsächlich 20 na ist übertrieben, 10, 15 Jahre später mal besucht haben und auch eine Radtour quer durch Estland gemacht haben. Das war äh, 2008, wo wir noch keine Kinder hatten. Das war auch eine sehr schöne Zeit. Also genau die Route, die du gerade beschrieben hast, da an der Ostsee runter, die sind wir mit äh, dem Fahrrad gefahren. Und tatsächlich ist Estland ja ein Land, ich komme ja aus der Landwirtschaft, wir sind sehr gewöhnt, dass jede Fläche irgendwie bewirtschaftet wird. Und in Estland, wir sind tagelang gefahren und haben da unberührte Natur gesehen, wo ich dachte, das gibt es doch gar nicht, dass ja im Prinzip ja gar nichts los ist. Natürlich ist ja die, die Einwohnerdichte auch viel niedriger, sodass es wahrscheinlich gar nicht notwendig ist, jede, jeden Hektar zu bewirtschaften. Aber das fand ich tatsächlich ganz toll. Das hat sich bei mir eingeprägt. Insofern kann ich die Region sehr gut nachvollziehen und auch das Interesse an dieser Region nachvollziehen. Was mir gerade eingefallen ist, du hast gerade gesagt, ihr habt zwei Kinder in der Zeit bekommen. Wie, wie hat das dann die, deine Frau und die Kinder mitgemacht, dass ihr dann mal in Riga wart, dann wieder in Berlin oder auch an anderen Stellen, das war immer kein Thema. Da, da waren die so flexibel, haben sich immer wieder auf eine neue Umgebung gefreut. Oder war das tatsächlich auch was, wo du sagst, ah, da musste man dann auch Überzeugungsarbeit äh, womöglich manchmal leisten?
1: Nee, nee, wir haben komplett in Riga gelebt. Meine damalige Frau hat, hat auch dort gearbeitet, hat ihre mhm. Wissenschaft vorangetrieben. Ähm, nur die Geburt war in, in Berlin. Ansonsten okay. sind wir nach zwei, drei Wochen mit den jeweils, waren dann beides Jungen die ersten beiden, mit den jeweils sehr jungen Jungen äh, äh, wieder nach Lettland zurückgefahren und haben da gelebt und uns da völlig reinbegeben in die Gesellschaft, in die, ja, in die Wirtschaftswelt, äh, meine damalige Frau in die Wissenschaftswelt. Also das war ein wirkliches Eintauchen in dieses Land. Und ich gebe zu, wir haben uns auch ein Stück weit bewusst von einer von der doch relativ starken deutschen Community zurückgehalten. Ein paar haben wir natürlich immer wieder gesehen, aber wir waren sehr, sehr stark in der internationalen Community dort vernetzt. Also das war schon eine sehr, sehr prägende Zeit.
0: Okay, sehr schön.
1: So, dann kam also äh, irgendwann die Frage, jetzt warst du Vorstand, was willst du dann? Machen in der Bank, in der Bankengruppe. Und dann war ich schließlich 15 Jahre lang in Hamburg. Davon allerdings nur noch sieben, nee, vier Jahre. Nur vier Jahre bei der bei der damaligen Vereins- und Westbank, die dann integriert wurde später in die Hypo-Vereinsbank. Und dann begann die, die Reise zu anderen Banken. Ich war also insgesamt 17 Jahre bei der Hypo-Vereinsbank. Und dann begann die Reise zu Saal-Oppenheim. Auch die hatten ursprünglich mal die Idee, an die Ostsee zu gehen, in die baltischen Staaten und skandinavischen Staaten. Dadurch kam der Kontakt zustande. Dann wurde aber dort strategisch entschieden, dass da keine eigene operative Einheit vor Ort gegründet werden sollte. Mir wurde angeboten, die Region Norddeutschland aus Hamburg heraus weiterzuentwickeln. Das habe ich drei Jahre gemacht. Dann kam dieses Angebot von einem Kunden, sein Family Office aufzubauen, auszubauen. Er war in zwei Geschäftsbereichen tätig, einmal Krankenhausentwicklung und dann zum anderen Immobilienentwicklung. Das war eine tolle Aufgabe, weil ich einmal in meinem Leben, das hat ja jeder Banker so als Traum, auf der anderen Seite des Tisches sitzen konnte. Und Banken waren dann eher die, ja, waren Dienstleister und einen ganz interessanten Einblick, wie es von der anderen Seite her aussieht. Wir waren sowohl im Anlagegeschäft als auch im Kreditgeschäft tätig. Also, ähm, ja, und dann zog es mich zum Schluss äh, doch wieder ins Bankenumfeld zurück. Ich wurde Vorstand der Otto M. Schröder Bank, einer ja, Perle im Privatbankenbereich äh, Deutschlands, die in Hamburg und Berlin primär tätig waren. Und auch da ging es schließlich um Ausbau eines, eines sehr gesunden Geschäfts. Und auch das lief dann gut fünf Jahre bis vor, ja, bis vor drei Jahren. Und mhm. Insofern habe ich die Bankenszene durch und durch mitbekommen und habe all das dann überlegt, wie, wie kann ich das jetzt einbringen und Menschen, Institutionen, verfügbar machen und sie weiterentwickeln in diesem ganzen Bereich, mhm. Geld, Finanzen und daraus hat sich dann entwickelt schließlich diese für mich Steigerung aus Geld, Finanzen und Vermögen. Mhm.
0: Bevor wir darauf kommen Martin, ich habe noch eine Frage, die mir unterwegs aufgefallen ist. Du hattest vorhin das kurz erwähnt, das habe ich auch im anderen Interview gesehen, dass du selber so eine leidvolle Erfahrung mit deinen eigenen Finanzen hattest, die du da berichtet hast. Das bringt natürlich auch immer den Menschen ganz viel, wenn man sie teilhaben lässt an so einer Geschichte und was du daraus praktisch gelernt hast. Magst du da kurz noch drauf eingehen, bevor wir aufs Hier und Jetzt praktisch gleich kommen?
1: Gerne, beziehungsweise auch, auch ein Stück weit ungerne, gehe ich zu, <lacht> weil es schmerzt, es schmerzt immer noch ein Stück weit. Also mein Sohn fragte mich neulich, der mittlere, oder der jüngere Sohn des mittleren Kindes, fragte neulich, rate mal, wie der Unterschied ist, wenn ein 18-Jähriger anfängt, 25 Euro im Monat zu sparen, versus seinem Schulkameraden, der dann vielleicht nach abgeschlossener Ausbildung mit 24 Jahren anfängt, 25 Euro im Monat zu sparen uns gebe einen Jugendfinanzkanal und wie groß ist der Unterschied? Ich sage na ja, also sechs Jahre Unterschied mal 250 Euro im Monat, also 3.000 Euro im, im Jahr sind 18.000 Euro. Da kann nicht so wahnsinnig viel rauskommen. Also Zins, Zinses-Effekt Zins sind 80.000 Euro Unterschied zum Eintritt ins Rentenalter. Vielleicht war damals die, die Rendite, die da reingerechnet wurde, noch, noch höher, als sie jetzt vielleicht äh, angenommen werden kann für die künftigen Jahre und Jahrzehnte. Nichtsdestotrotz, dieser Spareffekt, den habe ich nie selbst angewandt. Ein guter Freund von mir hat ihn angewandt. Der war dann mit ähm, 50, Anfang 50 äh, sozusagen materiell so frei, dass er sagen konnte, jetzt arbeite ich nur noch für Spaß. Und wenn mhm. Sie... Arbeitgeber jeweils nicht so wollen, wie ich das will, dann, dann lassen wir es halt. Also diese Freiheit zur Entscheidung ähm, aufgrund eines gewissen Vermögensstockes, ähm, die habe ich damals nicht gesehen. Ich habe auch, wie wahrscheinlich viele andere, den, den großen Fehler gemacht, damals A, eine Lebensversicherung zu beginnen im Hinblick aufs Rentenalter, aber B, unterwegs sie aufzulösen und heranzunehmen, den, den Erlös als Grundstock für ein Anfamilienhaus, was auch eine gute Investition war. Nichtsdestotrotz, heute würde ich schon bei Abschluss einer Lebensversicherung sehr, sehr genau hingucken, ob das wirklich den Bedürfnissen des Kunden entspricht. Und ich würde erst recht bei einer überlegten Auflösung einer Lebensversicherung noch mehr Fragezeichen dran machen, mhm. weil dann einfach viele Teile des angesparten Vermögens verloren gehen. Also das sind so krasse äh, Dinge, wo ich anderen Menschen heute sage, dass diese Fehler, die ich mache, gemacht habe, die müssen andere Menschen nicht machen. Insofern äh, sparen nicht nur als, als materiellen Wert, sondern auch als psychologischen Wert. Mhm. Ähm, du hast ja geschrieben, du hast auch diese 5-Euro-Schein. Äh, ja, die sammeln die, wir auch. Also, <lacht> Jeden 5-Euro-Schein, den ich in die Hand bekomme, der wird gespart. Und das ist so ein ganz interessanter psychologischer Effekt dafür. Also das sind so zwei Kleinigkeiten. Ich würde auch heute sagen, früher anfangen mit Immobilieneigentum, ähm, tendenziell eher fremdgenutzt als eigengenutzt. Tendenziell früher anfangen mit, wenn es Optionen da gibt, mit Beteiligungen. Also einfach die... Spannbreite von den eigenen Finanzanlagen breiter äh, zu betrachten, breiter zu streuen und ähm, ja einfach mehr Erfahrung früher zu sammeln. Das mhm. sind so Dinge aus dem eigenen Leben.
0: Okay. Und jetzt hast du wahrscheinlich auch in deinen 35 Jahren, wo du wahrscheinlich nicht nur mit Firmenkunden, sondern auch mit vielen Privatkunden wahrscheinlich Kontakt hattest, wahrscheinlich noch mehr Geschichten gesehen. Waren die ähnlich gelagert oder hast du, dass der Umgang mit Geld tatsächlich... Ähm, sehr heterogen ist, dass es manche gibt, die das praktisch dann schon draus hatten und wussten, okay, ab 18 muss ich anfangen, das alles zu machen. Oder gab es überwiegend diese traurigen Momente, dass du sagst, ach, der, der hat jetzt so viel, so lange so viel Geld verdient, aber eigentlich an Vermögen hat er sich gar nichts zurückgelegt. Was ist da so dein Gefühl, eher zweiteres oder eher ersteres oder eher gar nichts?
1: Ich habe nie darüber nachgedacht, ob es Parallelen gibt zwischen Privatkunden und Firmenkunden. Tendenziell ist es ja so, dass Privatkunden eher auf der Anlegerseite von Banken agieren und Firmenkunden tendenziell eher auf der Kreditseite. Ja. Das mag sich ändern bei Privatkunden, wenn es um, um Immobilienerwerb geht. Das mag sich bei Firmenkunden ändern, wenn das Geschäft wahnsinnig erfolgreich war und inzwischen man von der Kreditseite auf die Anlageseite übergegangen ist. Insgesamt, ja, das ist vielleicht schon eine, eine Parallele, ist es so, dass sozusagen dieser Sparaspekt gerade jetzt in der Corona-Zeit umso wichtiger äh, sich zeigt, ob es äh, bei den Firmen genügend Rücklagen gibt, dass es nicht sofort bei Umsatzausfällen in Richtung Insolvenzdrohungen äh, geht und bei Privatpersonen auch. Also, wir haben ja in vielen Bereichen jetzt Kurz, Kurzarbeit. Da fehlen dann Einkommensbestandteile. Also Sparen, einen, einen gewissen Sockel zu haben an Reserven, ist immer gut. Aus meiner Erfahrung schlichtweg heraus. Jetzt gerade, wie gesagt, in diesen Monaten manifestiert durch Corona. Und was die individuelle Sparneigung, Umgang mit Geld angeht, das geht wirklich von A bis Z. Also mhm. äh, es gibt einzelne äh, Kinder, die sehr vielleicht von zu Hause, vielleicht durch Umgebung getrimmt sind, äh, früh anzufangen mit Sparen. Es gibt andere Menschen, die wie ich damals dem überhaupt gar keinen Wert äh, bei messen und sagen, naja, also irgendwie wird das schon alles gehen beziehungsweise als 18-Jähriger macht man sich nur auch keine großen Gedanken ob es vielleicht auch ganz gut so über die finanzielle Zukunft, wenn man in die Rente geht. Also, da gibt es auch andere Dinge wie Ausbildung, wie die Welt kennenlernen, die dann vielleicht auch im Nachhinein wichtig sind. Also gibt es von A bis Z. Zu unserer Zeit war die Wirtschafts- und Finanzbildung aus der Schule heraus und auch bei uns zu Hause heraus sehr, sehr dünn, weil es nie eine Rolle spielte. Wirtschaftsfach ist ja auch heute noch kein obligatorisches Fach in der Schule, sondern ist hier bei dem Gymnasium zum Beispiel, wo der jüngere Sohn hingeht, maximal zwei Semester in der Oberstufe. Von Finanzen im weitesten Sinne überhaupt gar keine Rede. Also es okay. kommt sehr auf die individuelle Neigung der, der Menschen und Kinder an, ob sie früh damit in Verbindung kommen, ob sie Lust darauf haben oder auch nicht. Wissenschaft funktioniert nach relativ anderen Kriterien, welche Kinder darauf Lust haben, die gehen dann eher in diese Richtung. Also so findet jeder, findet jeder Sanz. Mhm.
0: Was ich mit meinen Kindern mache, fällt mir dabei gerade ein, weil es tatsächlich häufig aus dem Elternhaus herauskommt. Ich habe ja so eine Papa-Bank eingerichtet. Das heißt, mein Sohn mit sechs Jahren, der legt praktisch einen Teil seines Taschengeldes, was er von den Großeltern bekommt, bei mir an. Er bekommt pro Monat drei Euro. Meistens gibt er mir dann zwei. Und er bekommt von mir Zinsen dafür. Das heißt, einmal im Monat gibt es Zinsen. Um jetzt leicht zu rechnen, es gibt es bei mir einen Prozent pro Monat durch einen relativ hohen Zinssatz, der äh, aber natürlich auch motiviert, dabei zu bleiben. Und er ist richtig heiß, mir dann einen Teil des Taschengeldes immer abzugeben, dann zu gucken, was er ausgezahlt bekommt. Dann überlegt er mal, nehme ich es mir jetzt, um da so, so kleine Spielkarten für zu kaufen oder lege ich es wieder an. Und er hat tatsächlich dieses achte Weltwunder, wie Albert Einstein es ja mal beschrieben hat, diesen Zinseszinseffekt, fängt er an zu spüren, weil er merkt, okay, das wird immer mehr, das geht dann so richtig so langsam hoch und tatsächlich, das ist toll. Und ähm, Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, das ist mir nur gerade reingekommen. Aber wir sind mhm. fast beim Thema Nachhaltigkeit schon angekommen. Nachhaltigkeit ist ja was, wo ich immer dieses Bild von diesem großen Wald gebe, ähm, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst, weil ansonsten ist der Wald halt nach einer gewissen äh, Zeit weg. Da würde mich interessieren, Martin, was verstehst du unter Nachhaltigkeit? Woran denkst du als erstes? Bei dem Begriff?
1: Als erstes denke ich an, schlichtweg wie du, Langfristigkeit. Mhm. Also nachhaltiges Wirken, nachhaltiges Agieren ist einfach Ziele im Auge zu behalten und langfristig darauf zu, zu steuern. Das ist beim Wald äh, so, das ist beim Wein so, aber es ist eben auch beim Thema Finanzen so. Ähm, und viel, viel später kam ja erst die Überlegung, was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich in der Geldanlage oder in der Finanzanlage? Und insofern ähm, ist das für mich ein völlig neutraler oder tendenziell, nein, nicht nur tendenziell, ein positiv belegter Begriff, weil das eben ja perspektivisch äh, ist, weil es auf Ziele hindeutet, die deutlich über den Tag und äh, der Woche und dem Monat hinaus äh, liegen Und ja, viel später kam dann erst so, äh, so ein Stück weit in der, in der zumindest Wirtschaftswelt äh, kritisch beäugten Nachhaltigkeit aus der ökologischen Ecke, wo man sich bedroht fühlt und sagt, um Gottes Willen, dann können ja einige Unternehmen gar nicht mehr überleben. Heute ist das schon wieder tendenziell positiv belegt. Also so wandelt sich so die Bedeutung eines, eines Begriffes. Ich finde dieses Waldbild sehr schön, weil es eben diese Nachhaltigkeit versinnbildlicht.
0: Ich habe auch gelesen, dass du in der Otto Schröder Bank nachhaltige Geldanlagen eingeführt hast, überlegt hast, wie man das machen kann. In welche Richtung ging das? Das würde mich noch mal interessieren. Worum ging es da?
1: Diese Entwicklung von, von nachhaltigen Geldanlagen hat ja doch eine gewisse Tradition. Auch in, in Deutschland, da gibt es Banken, die sich darauf spezialisiert haben, die gar nichts anderes mehr auf der Anlageseite anbieten und auch auf der Kreditseite darauf achten, dass sie in zum Beispiel Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bildungsinstitutionen in nachhaltig angelegte Geschäftsmodelle investieren als Bank. Mhm. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, da ist irgendwas in der Diskussion schief. Also es hieß jahrzehntelang, ja, also wenn du nachhaltig Geld anlegst, dann musst du auf Rendite verzichten. Und mhm. ich habe gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Und dann kamen aber äh, Untersuchungen, ähm, die zeigten, nachhaltige Geldanlage ähm, und Rendite sind positiv korreliert oder tendieren dazu, positiv korreliert zu sein. Es gibt einen großen Artikel von drei deutschen Forschern, die 2.000 internationale Studien mal verglichen haben, auf einen Nenner gebracht haben und herausgefunden haben, dass im liquiden Bereich, also im Aktienbereich, 95 Prozent positiv oder neutral korreliert sind zwischen Nachhaltigkeit und Rendite, bei Immobilien sogar 100 Prozent. Also zu gucken, wie entwickelt sich denn die langfristige wirtschaftliche Basis von Firmen oder von Immobilien und gesehen haben, ups, das ist ja nicht negativ, das ist auch nicht neutral, sondern es ist deutlichst positiv. Diese Erkenntnis ist aber im Finanzsektor immer noch nicht durchgedrungen. Und insofern haben wir dann gesagt, wir machen ähm, A aus Überzeugung für die nachhaltige Entwicklung aber B, auch alleine schon aus ökonomischen Gründen die nachhaltige Geldanlage zum Angebot für unsere Kunden. Ähm, und ich würde heute so weit gehen, zu sagen, wer nicht nachhaltig anlegt, nimmt sich selbst Chancen. Mhm. Ähm, neben dem moralisch-ethischen Aspekt, und insofern verstehe ich nicht ganz die Diskussion in der gesamten Finanzbranche, ähm, welche Anteile, jetzt zusätzlich nachteilig sozusagen, äh, nachhaltig, nachteilig eben nicht, sondern vorteilig, nachhaltig angelegt werden sollten. Ähm, ich kann nicht ganz nachvollziehen, dass es immer noch so ein gewisses Schattendasein in den meisten großen Instituten ähm, hat, diese nachhaltigen Geldanlagen.
0: Ja, teile ich deine Meinung. Ich sehe es tatsächlich auch so. Ich habe schon einen Podcast zum Thema Finanzen tatsächlich selber mal aufgenommen, ich habe da ein bisschen meine Strategien beschrieben. Also ich gehe tatsächlich sehr stark in Richtung ETFs, praktisch möglichst breit streuen. und da gibt es ja auch ETFs, die praktisch Nachhaltigkeitsstandards genügen, SRI ja. ist einer oder ESG, das sind im Prinzip alles ich sage mal ETFs, die versuchen, Branchen ähm, auszusortieren, wie zum Beispiel die Tabakindustrie oder die Rüstungsindustrie, also so Unternehmen, die womöglich zukünftig auch äh, wahrscheinlich finanzielle Probleme kriegen könnten, aber wo zum Beispiel auch beim Thema Atomkraftwerke äh, auch gar nicht geklärt ist, wie man halt diese Endlagerfrage hinbekommt. Oder auch es gibt ja auch noch andere Risiken, die daraus äh, entstehen, die wir auch schon in Fukushima oder auch in Tschernobyl äh, gesehen haben. Und ähm, ich bin da tatsächlich von überzeugt, dass die, ähm, die davon befreiten Branchen, also die, die sagen wir, nachhaltig in Anführungszeichen das Geld anlegen, eine Überperformance in den nächsten Jahren und Jahrzehnten haben werden. Weil die anderen werden ja tatsächlich nach meiner Einschätzung irgendwann Probleme bekommen. Weil ich glaube nicht, dass wir äh, in den nächsten 50 Jahren noch, ich sag mal, einen Ausbau der der Tabaksverbrauchsmengen haben werden. Also dieser Peak ist angeblich schon in den USA vor ein paar Jahren gewesen. Weltweit wird er für die nächsten Jahre erreicht. Das heißt, irgendwann wird es darunter gehen. Und wahrscheinlich in 100 Jahren werden die Menschen sich einen Kopf fassen und sagen, was haben die Menschen denn gemacht? Die haben sich ja was in den Mund gesteckt und sich damit das Leben verkürzt. Also das wird womöglich mal ganz anders gesehen werden. Das ist heute noch teilweise en vogue, aber es ist ja auch jetzt nicht mehr so, dass man im Fernsehen im Prinzip äh, die Leute rauchen sieht, während sie da ihren Spielfilm aufnehmen. Das ist ja auch zumindest in Deutschland nicht mehr der Fall. Deswegen bin ich da völlig bei dir, dass im Prinzip ähm, das mindestens genauso äh, gut sich rentieren wird, aber ich bin auch bei dir, dass tatsächlich in der normalen Bankenbranche das noch nicht so angekommen ist, warum auch immer. Aber ähm, Deswegen vielleicht auch, bist du ja im Prinzip auf eigenen Schritten jetzt unterwegs und hast dich als Vermögensbegleiter sozusagen positioniert und hast da auch schon Erfolge. Da würde mich noch einmal interessieren, wenn ich da reinzoome, das war ja ungefähr im Alter von Mitte 50, wo du im Prinzip gesagt hast, okay, jetzt bin ich Vorstand zum zweiten Mal, ich mache das toll und da hätte man auch sagen können, das ziehst du bis zur Rente durch, aber da muss ja bei dir irgendwie ein Impuls gewesen sein, der gesagt hat, nee, ähm, jetzt nicht einfach nur geradeaus weiterlaufen bis zur Rente, sondern ich möchte nur mal was anderes machen. Und in die Situation möchte ich nochmal reingehen und dann kommen wir auf das, was du wahrscheinlich noch alles erklären möchtest mit der EIS-Methode und, und, und diesen Sachen.
1: In, in jedem Unternehmen gehst du ja bestimmte Kompromisse ein, was die Entscheidungsfindung und Umsetzung der eigenen Vorstellungen anbelangt und mhm. ähm, diese Themen werden immer wieder diskutiert und irgendwann ist dann die Frage, gehe ich da mit Freude und tiefster Überzeugung hin, die Dinge umsetzen zu können, die ich äh, als gut ähm, empfinde oder gibt es strategische Differenzen schlichtweg und das ist ja... Relativ normal, zwei Menschen, drei Meinungen, zwei Juristen, drei Meinungen, zwei Bankvorstände, drei Meinungen. Also ähm, diese Bank hat sich toll entwickelt, sie entwickelt sich weiterhin toll. Das freut mich natürlich, weil ich da ja gut fünf Jahre auch, auch mitgewirkt äh, habe. Also insofern war dann die Überlegung, rauszugehen und wenn raus, dann ganz raus aus dem Bankensektor und äh, Dinge, die ich eben... Ja, von denen ich überzeugt bin, selbst umsetzen zu können, als, als Investor selbst, um dafür mehr Zeit zu haben, aber eben auch andere Menschen begleiten zu können oder Institutionen begleiten zu können. Und so hat sich das entwickelt, dieser Ast. Und insofern, ja, im Nachhinein würde ich sagen, kann ich nur jedem Menschen empfehlen, diese eigene Verantwortung, damit auch die eigenen Chancen deutlich zu erhöhen, natürlich auch die eigenen Risiken zu erhöhen. Das ist nun mal die äh, zwei ja. Seiten derselben Medaille. Nichtsdestotrotz ist es ein, ein anderes tägliches Wirken. Ich weiß, für wen ich das tue, nämlich für meine Kunden, die ich ja gar nicht beeinflussen kann und auch gar nicht beeinflussen möchte, sondern den einfach ja, Ideen letztlich an die Hand gebe und sagen, passt das zu Ihnen, das hat die und die Implikationen, gucken Sie sich dieses Produkt nochmal genauer an oder ich habe es mir genauer angeguckt und daraus sehe ich dieses oder jenes und passt das zu Ihnen, ist es von den Kostenstrukturen her gut genug, was Ihre Bedürfnisse anbelangt, was haben eigentlich Banken für Aufgaben wie ähm, nehmen Sie diese wahr? Äh, werden Sie individuell genug betreut? Äh, werden Sie langfristig genug betreut? Ähm, auch bei der Geldanlage, aber eben auch bei strategischen Überlegungen wie äh, Versorgung der Kinder, Versorgung des Ehepartners, äh, Übergang, äh, Schenkungen, Erbschaften und, und, und. Und das immer zu verbinden mit den jeweiligen Bedürfnissen der Person oder der Institution. Also das ist... Eine Sache, die völlig unabhängig ist, wo ich 0,0 eigene Interessen habe. Ich habe keinerlei Produkte, die ich anbiete. Ich bekomme keinerlei äh, Retrozessionen, wie das im Fachjargon heißt. Also keinerlei Kickbacks von irgendwelchen Produktanbietern. Aha. Mir ist es völlig egal, ob der Kunde sein Geld unter, der, unter dem Kopfkissen hat oder in hochspekulativen gehebelten Optionsscheinen anlegt oder was auch immer. Er sollte halt nur wissen, was er tut, mit welchen Intentionen ähm, und was das für ihn bedeutet, sowohl im positiven Ergebnisfall als auch im, im negativen. Und das ist eine Art der Unabhängigkeit, die natürlich ein Traum ist. Ähm, mhm. Für mich in der Beratung, aber eben denke ich auch für den Kunden, dass er jemanden an seiner Seite hat, ähm, ja, der ihn Stück weit begleitet, der ihm Rat gibt, hoffentlich nicht zu viel Ratschläge, sondern einfach immer wieder fragt, passt es zu dir? Und daher kommt nachher auch äh, diese sogenannte Eismethode, dass da Lösungen, Lösungen aus äh, dem Finanzbereich immer drei Kriterien entsprechen sollten. Und ich habe hier sogar einen Eisdark, ja selbst begeisterter Eisesser. Also ähm, sie sollten einfach sein. Das heißt, der Kunde muss sie verstehen, die Produkte, die Finanzprodukte. Sie sollten individuell sein. Das heißt, dieser Person, dieser Institution entsprechen und zwar den langfristigen Zielen. Und damit sind wir dann schon beim Dritten, nämlich dem S, strategisch langfristig soll die ganze Sache orientiert sein. Und ähm, das zusammen ist eine, ein ständiges Kriterium, zu sagen, passt das, was ich da im Moment habe, was mir vielleicht von Dritten vorgeschlagen wird, in welche Richtung ich gehe, passt das zu mir, passt das zu meinen langfristigen Zielen ähm, oder ist es vielleicht eher auf die Interessen von Produktanbietern oder Ähnlichem zugeschnitten. Mhm. Das ist so dieses Bild. Eis ähm, sind am Anfang ja auch eingefrorene Ressourcen. Man kann die auch ausfrieren. Die Frage ist ja, was will ich bewirken mit meinem Finanzen will ich, ja, wie gesagt, es noch vorhin teilweise, Sicherheit, hohe Erträge erwirtschaften. Wofür will ich gegebenenfalls Vermögensanteile einsetzen, die ich selbst nicht benötige? Ist es mir ein Bedürfnis, möglichst viel den Kindern oder Enkeln zu übergeben? Oder ist es mir ein Bedürfnis, gesellschaftlich zu wirken? Und wenn ja, in welche Bereiche? Das ist alles so eine ganze... Kanon an, an Dingen, die es zu bedenken gilt, und das macht einfach Freude, Menschen und Institutionen dabei zu begleiten.
0: Okay. Und darfst du als Kunden praktisch wirklich Individualpersonen und auch kleinere oder größere Unternehmen, die du da begleitest? Aber meine Frage wäre, ähm, wenn du an den Produkten sinnvollerweise nichts verdienst, was ich für einen sehr sinnvollen Ansatz halte, weil du im Prinzip dann ja auch alles erzählen kannst, was es gibt, hast du dann so eine Art Honorar, was du da irgendwann bekommst? Weil, oder machst du das aus rein an Nächstenliebe, nächsten Liebe, dass du da alle Menschen so berätst? Irgendwo musst du ja im Prinzip da ein, eine Wertschätzung deiner Arbeit ja auch entgegennehmen dürfen, oder?
1: Das ist ein, ein hochkommerzielles Geschäft und ich verkaufe letztlich meine... 40 Jahre Erfahrung, genau. insofern rechne ich auch nicht nach Zeit ab oder nach Volumen, sondern einfach nach Erfolg, ja, geschätzter Mischung aus, welche Mehrwerte erbringe ich und welche Zeit brauche ich dafür, aber wie gesagt, ohne das jetzt viertelstundenweise aufzuschreiben. Und das ist auch eine Art der Zusammenarbeit, die letztlich, wie denke ich, in dem gesamten Bereich der Kreditinstitute auf, Tra auf Vertrauen beruht mhm. ähm, und äh, die Kunden im Regelfall schon im ersten Jahr der Zusammenarbeit ähm, durch die Zusammenarbeit nach Honorar wohlgemerkt mehr verdienen als, als mit bisherigen Ansätzen und Produkten. Also
0: Das ist ein starkes gemerkt, Versprechen. Ist das
1: eine Win-Win-Situation und eine Leistung, die natürlich honoriert wird und nicht nur durch Geld honoriert wird, sondern auch durch ja, Dank und, und Anerkennung, denn ich kenne keine Geschäftsmodelle, die so auf Unabhängigkeit beruhen.
0: Ja, tatsächlich. Also ich finde das Modell auch sehr gut. Ich finde auch deine Aussage jetzt sehr beruhigend, dass es im ersten Jahr praktisch dann schon wieder, ich sag mal, rausverdient ist. Trotzdem glaube ich, dass wahrscheinlich viele Deutsche es einfach gewohnt sind, dass sie zu ihrer Bank gehen, eine Tasse Kaffee umsonst kriegen und, und erstmal nichts bezahlen, weil die Kosten ja hintenrum äh, stattfinden. Und in dem Zusammenhang habe ich auch für, die, für diesen Podcast mich nochmal reingelesen äh, in die, ich sag mal, finanzielle Bildung, die die Deutschen an sich haben äh, und ähm, da glaube ich, so wie du es vorhin schon angerissen hast, so wie dein Sohn jetzt im Gymnasium das nur am Rande mitbekommt, dass wir tatsächlich da noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Und ich habe einmal diesen Global-Wealth-Report aus dem letzten Jahr der Credit Suisse mir angeguckt. Und zwar sind die Deutschen eigentlich schon ein relativ vermögendes Land. Das wusste ich in der Form auch nicht, dass wir das viertvermögendste Land der Welt sind mit durchschnittlich 217.000 US-Dollar pro Erwachsenen. Aber das Geld innerhalb Deutschlands ist tatsächlich unheimlich ungleich verteilt. Denn der Median, also praktisch der der mittelreichste Deutsche, der hat wiederum nur 35.000 US-Dollar. Und ähm, das ist tatsächlich auch, sehr, sehr viele Reiche gibt, zum Beispiel das reichste eine Prozent hat 30 Prozent des Vermögens in Deutschland und das ist in anderen Ländern ganz anders, zum Beispiel in Frankreich oder in Italien hat das reichste Prozent nur 22 Prozent. Das waren jetzt ganz viele Zahlen auf einmal, merke ich gerade, so wie Sie alle erzählt habe ja, aber die, die, die Aussage ist im Prinzip, ähm, warum glaubst du, dass im Prinzip diese finanzielle Bildung, die in Deutschland einfach etwas weniger stark ausgeprägt ist, sich dann auch nicht so richtig weiterentwickeln. Ist es die Schule, ist es, sind es die Elternhäuser, die es nicht besser vermitteln? Oder Weil du bist ja an der Front praktisch aktiv und, und sorgst für, für Transparenz und für Bildung an der Stelle.
1: Schwierig. Also die Frage ist ja, von welchem Menschenbild gehe ich aus und welche Aufgaben haben Schulen? Und da haben wir in Deutschland immer noch diesen humanistischen Bildungsanspruch der per se ja auch erstmal gut ist. Der könnte allerdings, denke ich, angereichert werden durch zum Beispiel Bereiche wie Wirtschaft oder Finanzen. Denn egal in welchen Beruf ich nachher gehe, spielen diese Themen eine große Rolle. Also mir sagen zum Beispiel Ärzte immer wieder, hätten wir doch ein bisschen was gelernt über Wirtschaft und Finanzen im Laufe des Medizinstudiums. Mhm. So sind sie in ihrer Praxis völlig überfordert am Anfang. Nicht nur mit der Verwaltung, die er ja auf sie zukommt, sondern auch nachher mit Kreditaufnahmen, mit, mit Geldanlage und, und, und so. Ähm, das heißt, Geldfinanzen spielt in jedem Haushalt eine, eine Rolle und insofern denke ich, eine gewisse Grundbildung wäre gut. Was die Einkommensverteilung anbelangt, das ist in Deutschland sehr, sehr, äh, ja, ich würde sogar sagen, bedenklich. Was die Vermögenssituation anbelangt, gibt es eine Aussage, dass wenn du heute sozusagen das Vermögen gleich verteilen würdest, wäre es morgen wieder sehr, sehr unterschiedlich verteilt. Und da kommt dann der Punkt in schon weit ein Stück weit in der Mentalität. Also wir Deutschen haben eine Aktienquote von, oder nicht eine Aktienquote, sondern 15 Prozent der Deutschen legen in Aktien an. In USA sind es eher 85, also genau der Kehrwert. Ja. In Deutschland geben sich die Menschen mit Renditen zufrieden, die eben sehr gering sind, während die Amerikaner eben über Jahre und Jahrzehnte die durchschnittlichen Aktienrenditen von sagen wir sechs bis acht Prozent ähm, eingefahren haben und insofern natürlich ein Stück weit darauf setzen, vielleicht zum Teil auch etwas blauäugig und äh, diese sechs bis acht Prozent immer weitergerechnet werden. Nichtsdestotrotz Sicherheit und Risiko sind eben zwei Seiten derselben Medaille, wenn ich in risikoreichere Investments gehe, zum Beispiel Aktien, dann muss ich auch damit leben können, dass so wie zeitlang von Anfang bis Ende März zum Beispiel 40 Prozent des Buchwertes von meinem Aktienportfolio mal eben verschwunden sind. Und dann kommt es eben darauf an, welche Mentalität habe ich, ob ich mich dann ärgere und in dem Moment verkaufe oder ob ich sage, naja, das ist schon öfter so gewesen. Da muss ich halt durchhalten. Wir werden die nachkaufen Kurse schon wieder erreichen. Und die Frage ist ja auch immer, wo habe ich selbst gekauft? Und sind es wirklich 40 Prozent Verlust oder bin ich nicht trotzdem noch im Gewinn? Also das sind so lauter Fragestellungen, die letztlich die Mentalität des Einzelnen anbelangt. Und insofern ist es... Ja, als Staat sind wir oder als Bevölkerung sicherlich ein Stück weit sicherheitsorientierter als andere äh, Bevölkerungen sind. Das wirkt sich eben auch aus im, im Umgang mit Banken. Also ähm, die Unsicherheit ist groß. Ähm, was will ich denn eigentlich und, und ähm, welche Aspekte muss ich denn mit berücksichtigen? Ich habe zum Teil sogar Angst, Angst, Entscheidungen zu treffen oder Angst, an falsche Berater zu kommen. Es gibt horror noch und nöcher, wo, wo Kunden in Produkte reingetrieben worden sind, die weder zu ihnen passten, die weder die Risiken offengelegt haben. Und es gibt last but not least dieses sitzende Misstrauen gegenüber der Bankbranche. Es ist kein Zufall, dass ich die ganze Zeit von Banken spreche. Ja, früher hießen die Kreditinstitute oder früher wurde der Begriff Kreditinstitute verwendet. Also Kredere aus dem lateinischen Vertrauen. Glauben, ja. Ähm, dieses Vertrauen haben Banken zum Teil selbst verspielt, zum Teil wird sicherlich auch diese Horrorstories deutlich öfter weiter erzählt, als es die, die guten mhm. Erfahrungen sind. Nichtsdestotrotz gibt es in der Bevölkerung ein großes Unsicherheits-, großes Misstrauensgefühl gegenüber dieser Branche. Ähm, dieses Image dieser Branche ist ja auch relativ schlecht. Insofern, ja, diese, diese Mischung aus Unsicherheit, Angst, Misstrauen, die führt natürlich zu keinem fröhlichen, herangehenden, Risiko eingehenden Bewusstsein, sondern eher zu so einer Zurückhaltung und dieses versuche ich ähm, dadurch ein Stück weit aufzubrechen, indem ich A, natürlich selbst Aufklärer an die Hand nehme, aber B, auch dazu anrege, dass Menschen sich viel offener zum Beispiel mit Freunden, äh, vertrauensvollen Freunden darüber austauschen und sagen, was machst du denn und wo hast du gute Erfahrungen gesammelt und und worauf, würdest so du sagen, muss ich achten? Und da einfach dieses, ja, letztlich ein Stück weit Schamgefühl, was mit dem Thema Geld, Finanzen zu tun hat, zu überwinden und, und einfach ein Stück weit selber zu investieren. Nächster Tipp ist ganz konkret, zwei Stunden in der Woche sich Zeit zu nehmen und im Regelfall nach meiner Erfahrung Samstag oder Sonntagnachmittag sich mal hinzusetzen und sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und das nicht immer weiter von sich zu schieben, sondern einfach zu sagen, so was habe ich da, mal aufzuschreiben, was habe ich an, was ist da auf dem Girokonto, auf anderen Konten, in, gegebenenfalls in einem Depot, in Versicherungen, Lebensversicherungen, Immobilien, äh, sonst wie, ähm, welche größeren Geldströme sind absehbar, sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite und zu gucken, was es denn für mich bedeutet und dann im nächsten Schritt mal genauer zu gucken, welche, um welche Produkte geht es da und vielleicht das Eis immer wieder vor Augen zu haben. Das soll ja schmecken und, und lecker sein und ähm, die ganze Sache auch mit einem ja, ein Stückchen mehr Leichtigkeit anzugehen äh, und nicht zu sagen, ups, das ist so ein dunkles Thema und da will ich eigentlich gar nicht ran und schieb's irgendwie. Weg. Das äh, ist so mein Wunsch für den Einzelnen, denn Finanzen sind zu wichtig, um es von sich wegzuschieben. Das waren wirklich sehr schöne Tipps,
0: Martin, die man ganz konkret umsetzen kann. Finde ich toll. Vielen Dank auch für die Zuhörer dafür. Ähm, du hast gerade gesagt, Finanzen sind mehr. Ich habe auch diesen Spruch gelesen, Vermögen ist mehr als Geld. Das habe ich, glaube ich, auf deiner Homepage äh, gelesen. Ähm, was ist denn für dich Vermögen? Woran denkst du dann? Ist das denn auch, also, du sagst ja nicht nur finanziell. Woran denkst du dann auch noch?
1: Finanzen ist einer von vier Bereichen, die ich mal definiert habe in einem T4-Modell. T4, weil es Englisch ist, Treasure für Finanzen. Das zweite T ist für mich ähm, Talents, also was sind meine eigenen Fähigkeiten, da rein zu investieren und zu gucken, was mache ich mit meinen vorhandenen Talenten und welche kann ich noch weiterentwickeln. Das dritte T ist Time, also was mache ich mit meiner Zeit, woran investiere ich die und kann ich einen Teil der Zeit vielleicht in andere Dinge investieren, wo für mein langfristiges Lebensgefühl, für mein Wohlsein vielleicht ja was anderes, besseres rauskommt als als mit kurzfristig orientierten Aktivitäten. Und last but not least, und das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, das vierte T-Trust. Es geht viel im gesamten Leben um Vertrauen. Es geht aber insbesondere im Thema Finanzen um Vertrauen. Also vertraue ich mir selber mit meinem Wissen oder habe ich jemanden, dem ich vertraue, sei es ein Vermögensbegleiter oder sei es, wie gesagt, Freunde und vertraue ich meinen Beratern und ist das wirklich für mich so gemacht. Und in alle vier Bereiche kann ich investieren, in allen vier Bereichen kann ich sogar Renditen mal ausrechnen, es muss auch nicht alles nach Renditen gesteuert werden, aber es macht doch ein besseres Gefühl, wenn ich diese gesamten Bereiche mal betrachte und nicht die Finanzen isoliert. Aus Talenten entstehen wieder Einkommen, aus Einkommen können Vermögensanlagen entstehen, aus verwendeter Zeit können... Finanzen entstehen, egal ob positiv oder negativ, mhm. ähm, ähm, wofür ich Geld ausgebe, aus Trauen, Vertrauen ähm, können Finanzen entstehen, indem ich dann mal vielleicht auch hinterher frage, welche Kostenstrukturen sind denn da drin und ist das Produkt wirklich das Beste für mein Bedürfnis? Und last but not least geht es immer um mich und meine Bedürfnisse herauszufinden und zu überlegen, wie äh, werden die abgedeckt, durch was für, ja, letztlich Vermögensstrategien und die dann umgesetzt in, in Produkte. Also das ist so ein ganzer Kreislauf und da verschieben sich ja auch die Prioritäten im Lauf der Jahre und Jahrzehnte, abhängig von Familiensituationen oder besonderen Vorkommnissen oder, oder, oder. Und ähm, das ist einfach deutlich mehr als als Geld. es mhm. Geld wird beeinflusst von allen Bereichen und beeinflusst auch wiederum die anderen Bereiche. Und so ist das Leben eben im Regelfall nicht schwarz-weiß, sondern sehr differenziert. Und, und so ist auch die Finanzwelt sehr differenziert und auch die persönlichen Finanzen differenziert zu betrachten und zu entscheiden. Sehr gut.
0: Dann möchte ich am Ende des Gesprächs, was wir führen, jetzt haben wir über dich als Vermögensbegleiter sehr intensiv gesprochen. Das ist ja eine deiner drei Rollen, die du seit drei Jahren aktiv belebst und noch auf deine anderen zwei Rollen zu sprechen kommen, und zwar als Aufsichtsrat oder auch als Redner, wo du ja tatsächlich auch aktiv bist und worüber wir uns auch kennengelernt haben. Ja. Zur Rolle als Aufsichtsrat, da bist du schon in Unternehmen aktiv oder, oder hast du das noch vor oder wie ist da der, der Stand?
1: Beides. Ich bin Beides. aktiv und ich habe auch noch vor, das auszubauen, weil es mir einfach Freude macht, Unternehmen zu begleiten und auch hier immer wieder zu gucken, wo stehen die, wo wollen sie hin, was sind die richtigen Strategien. Dazu gehört natürlich auch immer das Personal, wer führt das Unternehmen. Das ist ja die vornehmste Aufgabe eines Aufsichtsrats, über die Vorstandsmitglieder mit zu bestimmen über Vertragslaufzeiten, über diese Zusammensetzung des Teams ganz, ganz wichtig, aber eben auch zu gucken, welche Erfahrungen kann ich einbringen, was Strategie anbelangt, was Kommunikation anbelangt. Alles das, was ich jahrzehntelang selbst erfahren habe, zum großen Teil selbst gestalten konnte und bei Hunderten von Firmen miterlebt habe als, als Kunden der Bank, das einfach mit einzubringen in einen Aufsichtsrat. Auch das als Team zu sehen und meinen Beitrag dazu leisten, damit es dem Unternehmen besser geht. Also das macht mir große Freude. Es ist nicht mit der operativen Verantwortung verbunden. Wir haben ja in Deutschland dieses ganz, ganz klare Trennungssystem zwischen Aufsichtsrat und Vorstand. Mhm. Es vertritt die Eigentümerinteressen in dem Unternehmen. Und insofern geht es ein Stück weit auch hier wieder um Themen wie Zukunft und Vertrauen. Also wo steuert dieses Unternehmen hin? Ist das Vermögen, was die Eigentümer da äh, im Unternehmen gebunden haben, ist das zukunftsträchtig? Äh, durch welche Person, durch welche Vertrauten wird das im Vorstand äh, abgedeckt? Das ist einfach ein sehr, sehr vielseitiger Bereich und ich habe das Glück, im Moment in verschiedenen Branchen äh, da tätig zu sein, in der Immobilienbranche, in der Finanzbranche. Also das ist einfach äh, spannend.
0: Mhm. Sehr schön, super.
1: So Und als, als Redner, äh, ja, mir liegt einfach an der Verbreitung dieses wichtigen Themas, äh, wie gestalte ich meine Finanzen, gerne auch in dem Zusammenhang als Teil des Vermögens, aber auch ganz konkret in kleinen Workshops äh, oder eben als individueller Vermögensbegleiter ähm, wie kann ich als Zuhörer, als Zuschauer, als Leser demnächst, ich schreibe gerade ein Buch über das Thema Vermögen ist mehr als Geld oder Vermögen mit Eis, ähm, wie kann ich davon profitieren, äh, dass sie ja, mich lesen, hören oder, oder erleben. Das ist so der, der Anspruch, weil das Thema einfach wichtig ist.
0: Finde ich super. Also ich finde es tatsächlich toll und das berührt auch die Menschen mal, wenn man eine Mission hat oder einen Auftrag spürt und wenn der praktisch so richtig deckungsgleich ist mit seinen inneren Werten, dann kann da Großes draus äh, entstehen. Da, da habe ich ganz ganz äh, viel Zuversicht bei dir. Ja, ich möchte mich an der Stelle schon für das ganz tolle Interview bedanken, Martin. Ähm, ich habe noch die Frage, wie kann man dich am besten erreichen, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte? Wie geht es am besten über deine Homepage oder lieber über irgendwie LinkedIn oder wo oh, kann man dich am besten...
1: Alle, alle Kanäle am, am liebsten über E-Mail e info at martinvonhirschhausen.de Die Informationen, ähm, die Koordinaten sind auf der Webseite ähm, martinvonhirschhausen.de ähm, Ich bin bei LinkedIn. Das ist für die ganze Wirtschaftswelt schon äh, toll, was sich da an Ideen entwickelt, auch an, an Know-how-Teilen äh, stattfindet. Ähm, also wie auch immer, Telefon steht, glaube ich jetzt nicht in der Website, aber es ist auch relativ schnell rauszubekommen. Also ähm, gerne, wie auch immer, erreichen.
0: Richtig. Da haben wir doch mehrere Kanäle. Super. Dann sage ich vielen Dank, Martin, für das Gespräch. Ich möchte dir gerne noch den Raum für ein Abschlussstatement geben, wenn du das machen möchtest. Ansonsten äh, bin ich total happy über unser Gespräch. Ich habe es sehr genossen, mit dir zu reden.
1: Äh, und nochmal vielen Dank. Dein Thema ist ja Nachhaltigkeit, und ich denke, das zieht sich auch durch, durch alle Bereiche, so ähnlich wie sich Finanzen durchzieht. Und wir hätten, glaube ich, alle ein besseres Gewissen einerseits und andererseits auch einen höheren wirtschaftlichen Nutzen, wenn wir uns das immer wieder klar machen und nachhaltig agieren. Nachhaltig
0: reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Hängen geblieben ist bei mir auf jeden Fall die Eisformel, weil ähm, dieses Eis einfach so einprägsam ist und gerade im Sommer, man selber ja auch gerne Eis isst. Eine Finanzanlage darf und muss einfach individuell und strategisch sein, das habe ich mir gemerkt. Und tatsächlich hat mich auch so richtig bewegt, weil ich selber ja auch kennengelernt habe, dass Martin, obwohl er ja schon seit 40 Jahren in der Finanzbranche aktiv war, sich ja selber gar nicht so um seine eigenen Finanzen äh, gekümmert hat und sich damit beschäftigt hat. Und er jetzt praktisch das erkennt, das auch weitergibt und mich das so daran erinnert hat, äh, an diesen Ausspruch, den ich mal woanders gehört habe, dass man sich um zwei Sachen im Leben selber kümmern sollte, und zwar um die eigenen Finanzen und um die eigene Frau. Insofern äh, war das gut, dass ich mich mal wieder daran ähm, gern habe erinnern lassen. Ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge wieder gefallen hat. Und ihr zum Thema Nachhaltigkeit im Bereich Finanzen äh, etwas Neues gelernt habt. Äh, ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und auch auf weitergehende Fragen, die ihr mir gerne unter podcast.klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal. Nachhaltig reich.
1: Kein erhobener Zeigefinger.
0: Eher ein Blick für die Möglichkeiten.
1: Und mehr Möglichkeiten findest du im WWW auf klaushartmann.de.